0: A continuación les ofrecemos Conoce las Sectas, Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
1: Muy buenas tardes a todos, pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
0: Pues empezamos
1: ya con el programa y directos al sumario de hoy. Venga, seguimos ya con el programa. En el programa de hoy hablaremos de echadores de cartas, programas de televisión sobre adivinación del futuro y todas esas cosas, ¿se hacen idea verdad? Pues lo vamos a hablar con el padre Luis Santa María y seguiremos también con él en la sección de noticias sobre sectarismo a nivel mundial. acabamos de decir, vamos a hablar de cartomancia y adivinación. Y lo haremos emitiendo otra entrevista realizada dentro de la serie de programas del canal HM Televisión de las Hermanas Siervas del Hogar de la Madre. Como siempre, las preguntas corren a cargo de don Javier Paredes.
2: Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Luis Santa María del Río. Hola, ¿verdad? Javier. Vamos a ver, eh, magia potagia, ¿Mm? que además de esto sí que... Porque así como lo otro, algunos no nos enteramos, porque incluso me ha sorprendido usted aquí con unos nombres raros que yo ni, <risa> ni conocía, con esto sí, porque vamos como tú enchufes la televisión sobre todo a partir de no sé qué horas también a lo largo del día ¿eh? empiezas a coger cadenas ¿eh? y, y, y hay señoras ahí dándole a las cartas y llamadas y anda que son baratas ¿eh? porque esos numeritos cada vez que cada, pasa el minuto bueno, vamos a no sé por dónde entramos adivinación magia, espiritismo ¿por dónde empezamos? por la magia potagia <risa>
0: Eso lo ha habido siempre. ¿eh? Todo esto lo ha habido siempre en todas las culturas, en todas las civilizaciones desde la antigüedad. Eh, pero está claro, y dicen los historiadores, que, que en momentos de crisis, en momentos de, de debilidad social, eh, todo esto crece y emerge de una forma muy grande. Eh, lo vemos en, en el Imperio Romano, por ejemplo, que muchos comparan ¿no? aquella situación con la que tenemos ahora, de cómo todas estas cosas, igual que los cultos mistéricos, todo esto, eh, tenía un éxito grande, tiene un éxito grande. Eh, la gente necesita asideros, necesita dónde agarrarse, cuando a nuestro alrededor las cosas se tambalean. Y entonces, pues a veces acudimos a esto, eh, magia, adivinación, que me va a deparar el futuro, eh, como no estoy seguro, pues necesito esto, unas seguridades muy, muy terrenas, muy de andar por casa. Y, y por eso todo esto tiene éxito.
2: Vamos al por el principio, magia
0: la magia, la magia es algo mmm, cualquier antropólogo puede explicarlo que es una actitud totalmente diversa a la religión, la magia es intentar eh, manipular la, lo superior lo divino lo, lo que está por encima de nosotros para mi beneficio eso es la magia, entonces aquí que no vengan a decir magia blanca, magia negra si es para bien. hacer el bien, si es para hacer el mal porque es querer utilizar eh, lo trascendente en provecho propio Lugar de la... Aquí no
2: estamos hablando del truco del almendruco. No, no del... estamos hablando
0: de desaparecer ni de cerrar a una persona por la no, mitad. No, eso no, no, sino de la magia. De... Sí, <ríe> sí, sí. De hecho, los grandes magos prestidigitadores normalmente siempre han sido eh, muy escépticos con esto y ya ni el gran Harry Houdini, aquel escapista, eh, uno de sus grandes empeños era desenmascarar eh, la magia, el espiritismo y todo eso. Sí, ya. sí.
2: O sea, magia es intentar... ...manipular lo sobrenatural en beneficio propio. ¿Mm? Uh -huh. ¿Y, ¿Y esta gente cómo, cómo hace?
0: Pues se aprovechan de las de las debilidades, de los problemas de las personas. Yo, por ejemplo, me suscribí hace unos años a, a una página de Internet... ...con nombre falso, eh, pues planteando un problema que tenía... ...y ahora dos veces por semana me escribe una divina o pitonisa... Eh, proponiéndome para leer el futuro y a veces para hacer rituales, porque ahora no estamos hablando de adivinos, ah. ¿no? pero para hacer rituales, para hacer amarres, que llaman también. Hacer amarres. Hacer amarres, Eso ¿no? es. Pues yo eh, quiero casarme con una. Yo no me voy a casar ahora, ¿no? Pero eh, en esta situación yo quiero casarme con una chica que no me hace caso, pues un amarre es un ritual para conseguir atraerla. Ah. O para que no se me marche si ya estoy con ella. ¿Ah, sí? Sí, eso por ejemplo del ámbito del sincretismo afroamericano, el vudú, la santería, uh, todas esas sí, cosas, sí, claro, esto sí, también sí. entra aquí, entra aquí, todo esto, en cuanto a adivinación y en cuanto a magia, eh, hacer ritos, hechizos, todas estas cosas, a veces para algo bueno para mí y a veces para hacer daño a ¿Qué alguien. ¿Qué es eso de la
2: santería?
0: Pues la santería, eh, al igual que el vudú y el candomblé y la macumba y la quimbanda, son distintos tipos, pero bueno, en el fondo son... Dice usted unas palabrotas, sí.
2: dice usted unas palabrotas que yo no pero sé... Pero cada
0: vez lo estamos encontrando más, porque en la prensa, yo cuando busco en internet, en la prensa local y regional de gran parte de España, eh, empiezan a decir, en un cementerio han aparecido restos de animales, en una playa, unas velas, y dicen satanismo. No, normalmente son estas cosas. Claro, la gente algo raro satanismo a repente. ver como
2: dice diga, diga usted las palabras vudú santería bueno, sí.
0: sí, sí, la también. santería candomblé
2: bueno eso me parece a baile fíjese a mí me suena a, a y candomblé sí. bueno
0: no. pues estas cosas son eh, en el fondo y macumba y macumba sí son eh, cuando los esclavos negros son llevados a América se les prohíbe sus creencias normalmente la religiosidad mm -hmm. yoruba de África y entonces las sincretizan las mezclan con la fe católica. Entonces siguen adorando a sus propios dioses y tienen sus propios ritos, pero disfrazando cada dios pues del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen de la Candelaria, no, no, no. de San Lázaro, de San Jorge. Por eso
2: cuando veo en televisión a esos macumba o como se llamen, que aparecen así como en, en, en una consola muchas, aparecen imágenes... Sí, imágenes cristianas, cristianas, claro, cristianas católicas,
0: católicas. Del corazón de Jesús y de la sí, Virgen. Sí, sí, pero claro, eh, al, al, no están venerando esas imágenes sino que están adorando a sus dioses eh, disfrazados. De eh, el...
2: Mira que astutos, ¿eh? Claro,
0: y, luego, y matan el gallo y esas cosas en algunas ceremonias. ¿Y esto aquí en
2: España también ha entrado? Sí, esto ha entrado, sí. En este, el... Y cada vez más, ¿eh?
0: Y hay tiendas, y venden velas, y sí, venden señor, rituales, yo he visto tiendas. Y, y, sí, sí. y claro,
2: cuando uno pone un negocio porque hay clientela.
0: Sí, y, y tienen franquicias y todo.
2: Ah, hay O sea, sí, que sí, es, sí. O sea, hay multinacionales sí, de todo Sí, hay una,
0: una de estas empresas que se llama La Milagrosa, y tiene la Virgen Milagrosa de, de imagen.
2: Sí, bueno, sí. y claro, a todos estos supongo que la religión católica les estorbará muchísimo.
0: Bueno, la, la utilizan o la parasitan porque la emplean para su propio beneficio. Sí, pero vamos, la de verdad no, claro, no, 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 le, no, no les gusta.
2: No, no. Bueno, y lo de las cartitas, la adivinación.
0: Pues eso está muy extendido, está muy extendido porque hay una cultura... ¿Cómo?
2: Hay canales de televisión. Claro, sí, Con sí. lo caro pero... que es un canal de televisión. Eh, eh, pues está, ¿no? hay, distinto,
0: hay distintos niveles porque es distinta la persona que llama y que gasta su dinero en esas cosas y tiene una dependencia porque hay personas dependientes de esto y la tarjeta de crédito lo sufre al final. Porque al final es bueno no llames este teléfono que te está saliendo caro, llama por uno normal y luego te paso por la tarjeta de crédito lo que cuesta. Al final bueno va a ser lo mismo, ¿no? Y, pero está desde eso hasta quien tiene una relación de dependencia con un vidente y no hace nada sin consultarle, ¡Oh, que sería el otro extremo y luego el, el extremo... Me estoy
2: acordando yo de un político famoso en España no una tía que el nombre, que una señora le pasaba un huevo por no sé dónde y... tío que se ha forrado ¿eh? tío, bueno,
0: <risa> bueno, pero, luego, pero luego está la gente que, que, que consulta el horóscopo por pasatiempo, pero bueno por si acaso, por si acaso es decir, Mira. al final son todas formas de adivinación. ¿Cuál es el problema de esto? Para un cristiano este, bueno, es un fraude. Normalmente es un fraude. Yo Me hace mucha gracia cuando hay alguna operación policial, han detenido un falso vidente. Digo, eso pues es porque habrá videntes verdaderos. No lo sé. Yo recuerdo una vez un policía que me dijo, hemos detenido a aquel que se anunciaba como vidente africano en papeles que dejaba en los parabrisas de los coches. Era un engaño. Digo, bueno, la verdad pero perogrullo, o, pues...
2: Otros aciertan. ¿no?
0: Era <ríe> un engaño, bueno, pues ya había sacado 12.000 no, 12 euros a algunas personas, pues pues bueno. ¿eh? Mete, mete todo el dinero que tienes en este bote, lo vamos a pegar con celofán y dentro de unos días lo sacaremos. Y claro, dentro de unos días ya no hay ese dinero ahí ya. y se han escapado del lugar. Entonces todo eso está por ahí. Claro, para un cristiano el problema es serio porque, porque es un pecado contra el primer mandamiento. Pero, vamos, para un cristiano... Para un judío y para un musulmán. O sea, eh, cualquier fe monoteísta rechaza esto. Porque va contra eh, la creencia en un solo Dios y el fiarse. Es que creer en un solo Dios no es creer que existe. Es entregarse a Dios. Y es fiarse de él. Y como decían los profetas en el Antiguo Testamento, no estéis con dos muletas. Ahora me apoyo en Dios. Ahora enciendo una vela sí, a Dios y otra al diablo, sí, ¿no? Sí. Es decir, eso el catecismo de la Iglesia Católica lo, lo explica muy bien cuál es el problema de la superstición, de la adivinación, de todo esto. Ya. Astrología.
2: La astrología. Ya. Bueno, hay un tema que no quiero que se nos escape tampoco, que es lo del espiritismo. Que sobre todo en, en adolescentes y esto va por épocas. Eh, hay veces que en los colegios mmm, se ha producido esto. sí, mm. sí,
0: se juega la Ouija. Exacto. Es como un juego, en los Exacto. recreos, en la clase del colegio del espíritu, se juega la Ouija, además con ese verbo, jugar jugar. La ouija es un es un tablero patentado por una fábrica de, de juguetes de los Estados Unidos. Está patentado y lo vende una fábrica de juguetes. Lo puedes buscar uno en la página internet junto a las muñecas, la ouija.
2: Sí, 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 sí.
0: Y claro, pues hasta los psicólogos y psiquiatras no creyentes alertan de los peligros del uso de la ouija. Y, o sea, personas que no tienen una visión sobrenatural de las cosas. Explique, explique
2: usted aquí la pieza, venga, desguace. Bueno,
0: la ouija, eh, seguro que casi todo el mundo tiene en mente lo que es una no, ouija usted, por las usted, películas u, y tal, u, pero...
2: Usted no de nada por saído. Es un
0: tablero como... Usted
2: no de nada por saído que mi ignorancia es enciclopédica. Es un tabler... usted, explíquemelo a mí, los oyentes ya sé que lo saben, pero yo no tengo ni idea.
0: Es un tablero como puede ser el del parchiso, el del juego de la oca, con el abecedario y unos números y la palabra sí y la palabra no. Entonces, con un vaso, por eso se llama también vasografía, o con o cualquier otro objeto, se pone sobre, sobre, sobre ese tablero y eh, todos los participantes, poniendo su dedo sobre el tablero, eh, hacen preguntas, preguntas a espíritus, para que si los espíritus están presentes o, o se hacen presentes porque se les invoca, se les llama, eh, pues contesten. Entonces se mueve el vaso o la pieza que se haya puesto sobre las letras o los números, o el sí o el no, para contestar.
3: Mire,
2: a mí me mete usted en eso. Pongo el dedo, hago la pregunta, y se me mueve el vaso de verdad, y salgo corriendo. Se me ponen los pelos de punta.
0: Pues para un adolescente, para un joven, en eso de, del riesgo de... Porque sí ¿Se, se verdad, mueven ser los mentira. vasos
2: de verdad o, o hay truco de almendruco ahí? Mm,
0: a veces hay truco y a veces se mueven. Según los que han estudiado, bueno, si, si hay truco, está claro. Ahí hay un espabilado. Ah, no, a veces hay un espabilado que, que lo mueve. A veces eh, se ha hablado de movimientos inconscientes, de eh, cosas que podrían tener alguna explicación natural. Pero a veces no hay explicación natural. Y eso es lo peligroso.
2: Y eso quiere decir que hay un espíritu ahí metido que normalmente no, ser, no, no será benéfico el espíritu. Claro,
0: normalmente, Claro, normalmente no será un difunto. Es decir, eh, Dios puede permitir que los difuntos se comuniquen con, sí. con los vivos. Dios puede permitirlo, si es por el bien de la persona, por lo que sea. Pues recordemos la eh, en la parábola de del pobre Lázaro ¿no? y el rico pulón. No, no, eh,
2: no permíteme ir a... No, yo me acuerdo de mal. ¿no? ¿Sí? A Santa Faustina Kowalska, mm. hay un momento, lo cuenta ella en su diario, ¿no? que se le aparecen monjas... Que han muerto en su convento hacía muchos años, que ella ni conocía, para que rezaran por ellas, porque estaban en el purgatorio, y, y o sea que claro que Dios puede permitir eso. ¿eh? O sea, que,
0: si es para, para el bien de las para el bien sí, de los sí, vivos, para. Sí, sí. vamos, para ya, que, además ella
2: va a su superioridad y le dice, oye, que ha venido Fulanita, dice, y claro, ella comprueba que sabe todos los detalles de Fulanita Sin, haberla, no, conocido. sin haberla conocido. Sin claro. O sea que claro o sea, que Dios puede permitir. Dios puede eso.
0: permitir. Pero eso es cuando es cosa de la libertad de Dios, no cuando invocamos. Es, es distinto invocar a estos difuntos que cuando invocamos a los santos en la oración. Es muy distinto. Esto es una curiosidad malsana que, por lo que sea, pues, eh, ¿qué le ha pasado a alguien querido que se me ha muerto? Y por eso lo invoco, por conocer algo. Recordemos que ya en el Antiguo Testamento pasa cuando el rey Saúl eh, quiere contactar con el espíritu de, del profeta Samuel. Y es condenado por ello. El no rey me acordaba Saúl. yo de eso, mire. El rey Saúl, sí sí, sí. El rey Saúl pierde pierde el reino, por eso, porque es algo prohibido, es algo prohibido. ¿Y,
2: y, ¿Y por qué le tienen miedo los los psiquiatras o los psicólogos a estas historias? Porque, vamos a ver, por la fe está claro.
0: Sí, sí, sí. ¿Eh? Que el demonio puede actuar.
2: Pero claro, le engaña. por los psiquiatras seguro que usted ha tenido también algún desencuadernado que después de esto le ha tenido usted que, que encuadernar, ¿no?
0: Sí. Sí, es que además son cosas que a veces los psiquiatras no pueden sanar, o sea, pueden ayudar mucho. Desde ¿Cómo luego, le sí. viene a
2: usted un, un personaje así? Porque esto supongo que además le cogen vicio, ¿no?, a, la, a todo este tema de la, sí. con, la consulta Bueno, futurista. a veces le
0: cogen ya miedo enseguida porque ya ven cosas que, que les da miedo, que les ¿Así? da miedo. Sí, a veces ya se dan cuenta de que están entrando en un terreno muy oscuro, muy resbaladizo un resbaladizo cuando empiezan a ver cosas, a oír cosas, eh, cuando se dan cuenta de que eso que ellos habían invocado y que pretendían manejar, no se puede manejar. Claro. Esto, entonces, y, y no tienen herramientas para hacer frente, no tienen armas para hacer frente a esto. Ya. Las armas de la gracia, los sacramentos, el, la fe, en definitiva, ¿no? Sí, porque
2: además, normalmente gente que entra en esto mm, mm, eh, no entra por un exceso precisamente de vía espiritual, sino más bien lo contrario, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Porque de no creer en nada, pasan a creer en estas cosas rarísimas. Sí, no,
0: pasan no a creyentes, sino a crédulos. A crédulos. Sí. ¿Mm? Sí, sí.
2: Bueno, espiritismo, magia, adivinación. ¿Mm? Eh, ¿Qué dice de esto la iglesia? Vamos a hacer un repaso, ¿eh? como hacemos todos los días, porque esto nos sirve sí, para... Sí, sí para poner las cosas en su sitio. Es decir, ¿por qué estamos hablando en este programa de estos temas? Eh, es decir, ¿por qué le estamos dedicando un tiempo? Primero, porque existe. ¿eh? Si no existiera esto, no hablaríamos. ¿Mm? Y segundo, porque no es bueno? Eh? ¿Y nuestra madre, la Iglesia, dice?
0: Pues antes incluso...
2: ¿O dice por partes de...?
0: Dios dice. Primero Dios dice. Es que aquí es, que es algo que está ya directamente en el Antiguo Testamento. Eh, pues es algo que, que está visto como una traición a Dios... Es idolatría. Es un pecado contra el primer mandamiento. Y como decía antes. Es idolatría. En, en, el, en, el, en el Antiguo Testamento. Eh, perdón, en todos los monoteísmos es así. Yo tengo un libro. Un yo, libro perdone, en el que.
2: Yo no, no veo. Vamos a ver, yo tengo un concepto de la, de la idolatría muy de, de andar por casa. Uh -huh. Yo es adorar, adorar al ídolo. ¿Por qué es idolatría? Invocar a un espíritu.
0: Porque es dejar de fiarse de Dios. Ah, claro. De poner solo la fe en Dios. Es, es un pecado que va contra el amar a Dios sobre todas las cosas. Claro, claro, claro. claro. Amar a, amar a Dios sobre todas las cosas, quererlo mucho, no, no. Es que, es que incluye mucho. Entonces, es aceptar
2: pues, la voluntad. Claro. claro.
0: Es, es, es aceptar la providencia. Es poner la esperanza en Él y no querer tener soluciones inmediatas. Entonces, por eso es un pecado de idolatría. Y entonces, es algo que, digo, no lo dice la iglesia, lo dice Dios. Porque yo compré en una ocasión un libro que explica, lo compré en Marruecos, explica desde el Islam el punto de vista de todo esto. Ajá. Y como en el Corán solo hay una referencia muy indirecta al tema de no consultar profetas, lo que hacen es citar el libro del Levítico, citar el Antiguo, <risa> Antiguo <risa> Testamento mira, como mira. autoridad, porque mira, ¿no? mira. lo reconocen como, como, como palabra de Dios esa condena... ¿Y de... qué
2: dice el Levítico ahí?
0: pues eh, no consultarás a divinos, no irás a nigromantes, cartomantes, no sé cuáles eran los términos hebreos. O sea, ya, eh, no te... ya
2: en el Antiguo Testamento le daban ya, a esta ya historia. Había ya había televisiones eh, con, con... No con hagas con esto brujos.
0: como hacen los pueblos de las naciones vecinas. Es que era lo que se vivía en la tierra de Canaán, la tierra prometida cuando llegó Israel. Lo, se, se vivía todo esto, también en, en Egipto. ¿no? Entonces, los, pa los de las naciones gentiles paganas acudían a estas cosas. Tú no, porque tu Dios es un Dios celoso. Dice el decálogo. Tu Dios es un Dios celoso. Dios ha hecho una alianza contigo. Entonces, Y luego, ¿qué dice la Iglesia? Pues continuando con esto, el Catecismo de la Iglesia Católica es muy claro. Ahora no sé los números de memoria, pero habla de la superstición, de la magia, de la adivinación. Eso como pecado. En el apartado que habla del primer mandamiento. Junto con el ateísmo. Habla del ateísmo y de la idolatría y superstición. La, sí. Sí, sí. sí,
2: porque claro, todo esto... Eh, tiene en común con todo lo de los programas anteriores que hemos hablado, pues no sé del, de la New Age, de la Nueva Era de, de del Reiki, de todo esto dicen es que eso no es inocente es que mm, eh, de Piscis Piscis malos, ¿cómo era aquello? <risa> piscis
0: malo, acuario, acuario
2: bueno, bueno ¿no? <risa> claro, no, no. es que primero lo que necesitan es expulsar la doctrina de Jesucristo, expulsar a Jesucristo para, para ponerse ellos
0: Sí, sí, pero, sí, pero aprovechando, metiéndose antes, porque de hecho mucha gente puede pensar, bueno, esto será muy común en Iberoamérica, que hemos hablado de ese sincretismo no, afroamericano. ¿eh? No, no, L los documentos principales que hay sobre estas cosas, aparte de, digo, en el Magisterio de la Iglesia, aparte de todo lo relativo uh -huh. a la brujería en África, que es algo muy metido, la brujería, y cada vez que los papas han visitado África, han hablado de la brujería en algunos países, uh -huh. de cómo destruye familias, personas, y cómo es una esclavitud para el ser humano. Fuera de eso es en Italia, en Italia, en la católica Italia, donde viendo que hay millones de personas en todo esto de la adivinación, de tarotistas, echadores de cartas, adivinos, eh, han sacado al menos dos conferencias episcopales regionales documentos específicos sobre esto.
2: Y más común de lo que parece. ¿eh?
0: Sí, está muy extendido.
2: Está muy extendido. Uh -huh. Bueno, eh, ha soltado usted un nombre aquí, que no había salido hasta ahora, ha hablado de brujería. Uh -huh. mm. eh, yo le pienso dedicar, mm, si usted tiene a bien, eh, le pienso dedicar un capítulo específico al satanismo. Uh -huh. mm. Yo no sé si merece la pena dejar la brujería para el satanismo, o, o en el poquísimo tiempo que nos quedan, que nos quedan cuatro minutos, mm, ¿Hablamos ahora o dejamos el...?
0: Podemos hablar ahora un momento, sí, porque en el resumen podemos decir, hay a brujas, a ver las aislas, mm. hay brujas, y ahora presumen de ello. Antes podían esconderse las que decían que habían hecho un pato con el demonio. ahora Pero una brujería más suave, más light, más ligera, que pretende recuperar el paganismo, lo solemos llamar neopaganismo, y la llaman wicca, con W y dos C, wicca. Eso se ha popularizado mucho por esas series para adolescentes sobre brujas o Sabrina, cosas de brujas y tal, todo esto, que en principio es algo inocente, creo, pero que va creando una, una cultura más permeable a la atracción por todos, pues el culto a las diosas de la antigüedad, eh, al matriarcalismo, y entonces está creciendo. Ya hay en algunas cárceles y cuarteles de los Estados Unidos que pueden tener capellanes neopaganos, brujos y brujas que adoran al... Dicen, se desasocian del culto al demonio. Dicen, nosotros no es culto al demonio. Adoramos a la diosa madre, adoramos al dios cornudo. Ojo... <risa> y entonces queremos recuperar esa, esa religión que había aquí antes de que el cristianismo viniera a el, el macho
2: cabrío demoníaco nosotros lo asociamos
0: entonces todo eso se está se está extendiendo se está extendiendo eh, en la religiosidad celta en algunos lugares en la sí, religiosidad, sí. Eh, bueno pues todo esto de, también en España hay federaciones ya neopaganas que ya van haciendo acuerdos con el Estado español para recuperar y entonces detrás de algunas hogares de San Juan ya hay asociaciones confesionales organizando esto con ayuntamientos, ya no es una obra de San Juan sin Inocente. Caso. Claro, ya hay, un, sí. ya hay algo proselitista y una doctrina Ya hay detrás. un fuego brujo ahí,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Mm. O sea, la brujería. La brujería que creíamos... Creíamos que era como lo de las paperas, ¿no? Que se había... Sí, esto, eh, lo que
0: estudiaba Julio Caro Baroja, ¿no? Eh, los antropólogos, tal, este antiguo de,
2: medieval. Eh. Y tenemos brujos. Sí. Mm. Que además va muy mezclado la brujería y la adivinación, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, suele, suele ir, ¿no? Ya le contaba a ese político, le pasaba un huevo, o sea, y después abría el huevo y tal.
0: Sí, son personas que tienen están convencidas de que tienen un don y. De, claro, lo malo es, eh, dice, es que escucha voces, y es un fraude, ojalá sea un fraude, porque lo malo es, es que escuche voces de verdad. Claro. Porque esas voces a saber de dónde vienen. Bueno, seguro que sabemos de dónde vienen.
2: Desde luego, muy benéficas no pueden ser. ¿eh? Desde luego que no. Bueno, ¿alguna cosa más que diga la Iglesia al respecto? Antes de irnos sobre este tema, yo creo que está bastante claro. Sí. Pecado de idolatría. o sea uh -huh. Fíjense usted de Dios, déjense ustedes de historias, ¿eh? porque en, en el caso más benigno, lo que le van a sacar es los cuartos. ¿eh? Y a lo mejor lo que le sacan es el alma. Y, y amigo mío, es eso, eso, sí que, eso sí que es grave. Bueno... Querido lo Don Luis, eh, pues no sabe usted cuánto me alegra eh, eh, haberme informado de todas estas cosas de las que bueno que parecía que sabíamos, pero, pero no, por lo menos yo no sabía tanto, no tenía conexión con, con no lo conectaba todo ello, no eh, ha sido muy bueno pasó hasta usted un experto no para conectarnos esto con el pecado de la idolatría que uno creía que eso era solo lo que hacían. Eh, los paganos y los egipcios ¿no? adorando ídolos de, de piedra, pero ya se ve que ya se ve que era más complicado de lo que parece.
1: un poquito de música y en este programa hemos decidido traer músicas de grupos españoles. Eh, son melodías que seguro que nos van a traer recuerdos del pasado a todos. Por eso vamos a comenzar con el grupo Zombies con el tema Groenlandia. Pues ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, Conoce las sectas. Y volvemos, tal y como habíamos anunciado en el sumario, con el padre Luis Santamaría, miembro de la RIES, al que hemos escuchado en la primera parte del programa con esa entrevista realizada por el profesor Javier Paredes. Pues muy buenas tardes de nuevo, padre Luis. ¿Tienes preparadas las noticias del último mes?
0: Buenas tardes Izaskun, así es, por aquí las tengo. Cuando quieras comienza con ellas.
1: Pues adelante y comenzamos con un tema terrible del que ya hablamos hace un mes y es la muerte de un bebé en el contexto de un congreso gnóstico que tuvo lugar en Santiago de Compostela. Tú mismo nos estuviste contando la posible conexión de ese asesinato con la pertenencia de sus padres a una secta gnóstica. Pocos días después del programa, un abogado argentino presentó un escrito ante la juez de Santiago de Compostela diciendo algo parecido. ¿Qué es lo que pasó, padre Luis?
0: Sí, fue por esos días, aunque el escrito lo presentó, a ver, la víspera, la víspera de nuestro programa. El abogado argentino Héctor Navarro presentó el pasado 4 de septiembre dos escritos ante el juzgado de instrucción número uno de Santiago de Compostela, donde se investiga la muerte por asfixia de una bebé de seis meses asesinada presuntamente por su madre, como acabas de decir, que participaba junto a su marido en el segundo Congreso Gnóstico Internacional de Antropología. Según el letrado, el asesinato no es un acto individual y demencial, sino la ejecución de prácticas enseñadas por la secta. El abogado que ha sido perito judicial en casos protagonizados por sectas y pseudociencias en diversos países de Iberoamérica afirma que el presunto Congreso no es más que una simple actividad de la sectanosis, fundada por el colombiano Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que se hizo llamar Samael a un weor, y también Buda Maitreya o Kalki Avatar, según las épocas. Navarro explica en el documento que el centro de las doctrinas gnósticas no es otro que la llamada alquimia sexual. Que consiste en la norma dictada por Víctor Manuel Gómez que señala que el varón nunca debe eyacular en el acto sexual y que la mujer tampoco debe llegar al orgasmo para lo cual las parejas al unirse sexualmente deben interrumpir el coito cuando sientan el peligro de que pueda producirse la eyaculación del semen. En ese caso el hombre debe interrumpir el acto y acostarse de espaldas sobre una superficie dura y esperar a que pase el peligro de eyacular. Por ello, dice, estas doctrinas y prácticas de la secta tienen consecuencias psicológicas, familiares y sociales perturbadoras. Continúa el abogado afirmando lo siguiente... Si se agrega a eso el hecho de que en la secta además practican ritos dañinos físicamente con la excusa de presuntos fines espirituales, se puede entender que lo ocurrido con la niña que falleció no ha sido producto de un acto individual y demencial, sino la ejecución de prácticas enseñadas por la secta. Más adelante lo reitera con claridad con estas palabras. Tengo la convicción de que la muerte de la niña fue provocada por la realización de un acto sectario, de un rito sectario, perdón.
1: El abogado Héctor Navarro hace en su escrito referencias a otros sucesos graves que han sucedido en Argentina. ¿Nos los podrías resumir?
0: A ver, el abogado sí relata a la juez algunos hechos delictivos protagonizados por los grupos gnósticos en su país de origen. En la provincia argentina de Córdoba, por ejemplo, una secta gnóstica fue objeto de condena por haber quemado a una mujer en el pecho con una espada puesta al rojo. En otro caso, una mujer tuvo una caída, una, a una mujer que tuvo una caída le hicieron creer que todo dolor y toda enfermedad es una cuestión mental. Le hicieron hacer prácticas de meditación y otras vacuidades con lo que la mujer a la que se le había fracturado un hueso de la pierna estuvo a, ser, estuvo a punto de ser amputada. Y tercer caso, la ciudad de Buenos Aires fue el escenario del asesinato de un hombre a manos de sus dos hermanas en un rito de exorcismo mezclado con prácticas sexuales perversas. En dicho caso, pretendían aplicar la transmutación, que es una práctica preconizada por la sectanosis. Casos terribles también como el que conté hace dos semanas que había pasado aquí en León con un hombre que acabó diagnosticado de esquizofrenia en un psiquiátrico y asesinando a uno de sus compañeros de centro sanitario.
1: Por eso que nos contabas de la alquimia sexual. Parece que el tener un bebé no es lo más feliz del mundo para los gnósticos, ¿verdad?
0: Claro, por eso Héctor Navarro, el abogado, le pide a la juez que tenga en cuenta el hecho de que el haber concebido una hija por parte del matrimonio gnóstico implica la sospecha de no haber respetado la norma dictada por Samael Anweor, por la cual el esposo nunca debe eyacular en las relaciones sexuales que tiene con su esposa, ya que, como continúa explicando, entre las creencias pervertidas de la secta Gnosis está la que considera que un hombre que eyacula y deja embarazada a su esposa se transforma en un mago negro, todo lo contrario de lo que defiende la secta. De hecho, estas prácticas perversas provocan graves problemas psicológicos en los matrimonios. Sus integrantes no consiguen un matrimonio perfecto, como lo llama Víctor Manuel Gómez en uno de sus libros, sino que por el contrario causan serios conflictos. Otra cuestión que toca el letrado argentino... Es la del intento de resucitación que hizo el padre de la niña fallecida mediante un rito esotérico, tal como informaron los medios de comunicación y tal como conté yo hace, hace dos semanas. Según Navarro, la sectanosis también se cree en la posibilidad de obtener la resurrección mediante ritos que preconiza desde ya que en sus libros Víctor Manuel Gómez se autoadjudica a haber resucitado a un muerto, algo en lo que creen firmemente sus seguidores. El abogado muestra en su escrito su profunda compasión hacia la madre de la bebé acusada del asesinato. Esa mujer dice, además de ser una posible homicida, es una victimaria, o sea, perdón, además de ser una posible homicida, una victimaria, también es víctima de una secta que postula perversas normas de vida además de pedir que se investigue la paternidad de la niña, ya que en la sectanosis se considera preferible haber sido embarazada a una mujer debido a una violación por parte de un extraño y no por una relación sexual con su propio esposo, lo que lo convierte en un fornicario y en un mago negro.
1: Nos vamos ahora hasta Argentina, donde han asesinado a un hombre en el contexto de un rito umbanda.
0: Un remisero, es decir, un conductor de un remis, automóvil para llevar pasajeros semejante al taxi, fue asesinado en la madrugada del pasado 3 de septiembre de un disparo en el pecho por un hombre con el que discutió en un descampado al que había acompañado a su mujer, a su hijastra y a una amiga a un ritumbanda en el partido bonaerense de San Martín, según informaron fuentes policiales. La mujer de la víctima, la víctima se llamaba Roberto Ferreira, y el resto de las mujeres bajaron del coche con una caja, velas y otros elementos para llevar adelante una ceremonia del ritumbanda. En estas circunstancias, y mientras las mujeres comenzaban a preparar el ritual, el remisero se acercó a un hombre que había llegado en esos momentos en camioneta, con el que discutió y que acabó disparándole un tiro en el pecho. Bueno, parece un crimen común más allá de, de esa circunstancia eh, de espacio y tiempo en la que sucedió, pero el abogado Javier Miglino, especialista en delitos complejos, confirmó que las causas penales contra líderes religiosos de un banda, un banda blanca, un banda quimbanda, un banda santos y otros, se han incrementado de menos de 30 causas el año pasado a 56 en lo que llevamos de 2015. Y aquí viene lo que nos interesa. El abogado dijo también: Hace unas horas la sociedad se vio conmocionada por el crimen de un remisero que parece haber sido cometido a instancias del pedido de un pai, de un pai banda, un sacerdote de este culto. En general las causas dice son por abuso sexual simple, manoseos y otros que sufren mujeres que van a sus consultas y estafas. Las víctimas consultan a un pai por un amor no correspondido, por un hijo que se ha vuelto rebelde, por una enfermedad. En base a los testimonios de las damnificadas, allí se producen encuentros reservados con el pai, donde, después de una charla amigable y esotérica, pasan directamente a revisarlas con el afán de tocarlas. Además, dice el abogado, con relación a aquellas personas que deben llevar adelante algún emprendimiento, cobrar una indemnización o herencia, o simplemente que consultan si deben o no pagar una deuda no documentada, las causas judiciales establecen que los pseudolíderes religiosos aprovechan el estado de preocupación de sus consultantes para quedarse con dinero y bienes que estarían trabajados, entre comillas, esto es, embrujados o dañados de algún modo. Los tribunales de la nación en Capital Federal, en Buenos Aires, registran 16 causas por los delitos aludidos que tienen algún pay como denunciado.
1: Un suceso más, y este en Europa. Los participantes en un congreso de medicina alternativa en Alemania intoxicados con alucinógenos.
0: Nada más y nada menos que un congreso de homeopatía que acabó en una intoxicación masiva. Un medio alemán describía el escenario así. Más de veinte hombres y mujeres tambaleándose, rodando por el campo, hablando en galimatías y sufriendo ataques nerviosos. Pasó el pasado 4 de septiembre cuando se encontró a los afectados, considerados médicos naturistas o sanadores, en el hotel donde realizaban una conferencia en una ciudad al sur de Hamburgo. La policía y las autoridades médicas llegaron a necesitar más de cien voluntarios para poder dominar la situación y llevarlos al hospital. Todos los afectados, cuya edad está entre los 24 y los 56 años, sufrían de convulsiones y problemas de respiración e incluso se temió por la vida de algunos de ellos. Los tests posteriores han confirmado que tomaron la droga 2CE, que es conocida como Aquarust en Alemania y que es ilegal allí desde finales de 2014. Los efectos de este alucinógeno son parecidos al LSD y fue sintetizado por Alexander Sulgin, considerado como el padrino de la psicodelia. Se considera, según los especialistas, que tiene un efecto demasiado intenso. Según un miembro de la Comisión Gubernamental de Narcóticos de Alemania, tuvo que haber sido una sobredosis múltiple. Eso no corrobora la posición de que las personas tomaron el alucinógeno conscientemente. Uno tiene que asumir que las personas no fueron advertidas sobre la sustancia, sus efectos y los riesgos antes de tomarla. Bueno, por su parte, la Asociación Alemana de Médicos de Sanación, que representa a los practicantes homeopáticos, publicó un comunicado diciendo que ninguno de sus representantes estaban entre aquellos que ingirieron el alucinógeno en la conferencia. Bueno, pues como siempre, echando balones fuera y defendiéndose.
1: Viajamos a Rusia donde han detenido al líder sectario denominado Dios Kuzya por torturar a sus adeptos.
0: La policía rusa ha detenido al autodenominado Dios Kuzya o como se diga, el líder de una secta radical acusado de azotar y torturar a los miembros de su grupo, la mayoría de ellos mujeres. Los investigadores encontraron el equivalente a cuatro millones de dólares en sus siete apartamentos de Moscú. Andrei Popov, que así se llama, de 38 años, propinaba azotes y bofetadas a sus seguidores para castigarles cuando habían cometido supuestos delitos, como comunicarse con el mundo exterior tomar medicamentos o llamar por teléfono a sus familiares. Además de causar dolor y de tener un harén de seguidoras, otra de las pasiones del dios Cucia era el dinero. Según algunos testimonios, sus seguidores le preparaban baños de billetes procedentes del alquiler y de la venta de los inmuebles de sus seguidores, quienes se vieron obligados a entregarle sus bienes materiales. De hecho, las autoridades encontraron y confiscaron el equivalente a cientos de miles de euros en efectivo durante el registro de sus apartamentos. Popov, discapacitado visual, es un hombre con múltiples personalidades religiosas. En años anteriores se hizo llamar arzobispo román y reclamó ser una reencarnación de Jesucristo. Y no solo de él, también del santo y líder espiritual del siglo XIV, Sergei Radonetsky, de la ocultista rusa del siglo XIX, Elena Blavatsky, fundador de la teosofía, y hasta del arcángel San Gabriel.
1: En los Estados Unidos varios miembros de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos Últimos Días murieron con ocasión de unas recientes inundaciones.
0: Ocho personas fallecieron y otras cinco desaparecieron el, el pasado 14 de septiembre por la noche en una inundación que arrasó un pueblo en la frontera entre los estados de Utah y Arizona, en los Estados Unidos. La localidad es la base de una secta polígama liderada por el ahora encarcelado Warren Jeffs, la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, escindida como puede verse, por su nombre del mormonismo oficial. Según informa la agencia AP, tres personas sobrevivieron después de que una pared de agua se estrellase contra dos autos donde viajaban mujeres y niños y arrastrar arrastrara los vehículos varios cientos de metros torrente abajo. «La inundación obviamente tomó a estas personas por sorpresa», dijo un bombero a los medios. «Los testigos dicen que retrocedían intentando alejarse y aún así se vieron arrastrados. Y ojo a las siguientes declaraciones». Sabemos que es un acto de Dios y a veces es algo que no podemos controlar, dijo un miembro de la secta. Debemos aceptar lo que recibimos y lidiar con ello de la mejor manera. Bueno, se cree que los, a los miembros del grupo que creen la poligamia se les disuade de ver la televisión, utilizar internet o tener mucho contacto con el mundo exterior. Por eso, pienso yo, no supieron de la gravedad del temporal que les venía. Bueno, más de cuatro años después de que Warren Jeffs fuera condenado a cadena perpetua por agresión sexual a niñas menores de edad, a las que consideraba sus esposas en ese sistema polígamo la comunidad sectaria está dividida entre los leales que siguen viendo a Jeffs como una víctima de persecución religiosa y los disidentes que aceptan los esfuerzos que está haciendo el gobierno por llevar a esa ciudad que forman ellos a la modernidad
1: hace unos días hemos sabido que en Francia están procesando a la iglesia de la cienciología por acoso moral a los empleados de una empresa.
0: La Fiscalía de Versalles ha iniciado un procedimiento judicial contra la Iglesia de la Cienciología por acoso moral, abuso de la posición de inferioridad, abuso de bienes sociales, quiebra y encubrimiento, todo esto, según se ha sabido el pasado 16 de septiembre, de fuentes judiciales. La justicia habría, había sido alertada en junio de 2014 por una docena de trabajadores de una sociedad especializada en la reparación de tejados. Llamada Arcadia, esta empresa, situada en boissyn le Bretonnet en el sur, en el suroeste de, país, de París, porque creían que la dirección de su empresa había sido infiltrada por miembros de la cienciología. Los demandantes afirman, entre otras cosas, haber sido forzados para seguir una formación dispensada por supuestos miembros de cienciología, omnipresente, según ellos, en la empresa desde hace algunos años. Según el abogado de los demandantes, Olivier Maurice, la apertura de este informe judicial es un primer paso importante. Demuestra la seriedad de las acusaciones. Según el abogado, la infiltración del movimiento de la cienciología en la empresa ha sido muy perjudicial para los empleados. En su demanda, los trabajadores denunciaban presión psicológica y denigración del equipo comercial, a cuyos integrantes comparaban con unos niños mimados. Desestabilizados y constantemente bajo presión, los trabajadores debían cooperar o eran despedidos definitivamente de la empresa, explicaron, estimando que la infiltración tenía como objeto robar financieramente a la empresa. En total, según ellos, habrían sido sustraídos entre uno y dos millones de euros. Una investigación preliminar abierta en julio de 2014 había sido confiada a una organización especializada, la Célula de Asistencia e Intervención en Temas de Derivas Sectarias, que depende del Servicio Central para el Freno de la Violencia hacia las Personas. El informe judicial abierto el 25 de agosto ha sido encomendado a dos jueces de instrucción de Versalles. Un demandante cuenta que ha vivido momentos en los que los trabajadores eran rebajados a ras del suelo. Incluso habían logrado modificar nuestra forma de hablar. Por ello, añade otro, la apertura de un procedimiento judicial es un nuevo paso, pero ahora se espera de la justicia que las condenas sean ejemplares. Lo que ha pasado, dice, no puede repetirse con otros.
1: Nos vamos ahora hasta Uruguay, donde Miguel Pastorino, miembro de la RIES, ha señalado que cualquiera puede ser manipulable por las sectas.
0: El diario La República de Montevideo dialogó con nuestro compañero Miguel Pastorino, docente de Filosofía y Ciencias de la Religión. En la entrevista cuenta que hoy en día el fenómeno de las sectas se analiza más desde la psicología de la religión y las relaciones y vínculos sectarios. Actualmente se puede hablar de relaciones sectarias en casos de violencia doméstica o acoso psicológicos en el ámbito laboral. El acoso psicológico hoy es mucho más amplio y no se reduce a grupos de este tipo, a grupos sectarios. Lo que sucede es que lo que antes eran las sectas religiosas, en cuanto a su importancia e influencia, hoy son grupos de pseudoterapias alternativas. Son lideradas por personas que supuestamente son terapeutas, que no estudiaron en ninguna universidad. Te atienden, pero a la vez es una especie de gurú que te inculca un discurso religioso solapado y al mismo tiempo te genera una dependencia con él en un vínculo claramente dependiente y abusivo. Según Pastorino, a veces el fin es lucrativo, otras veces es someter gente. La finalidad casi siempre depende del líder y van cambiando según el caso. Lo que se repite es la manipulación, la cosificación de la persona. La persona se vuelve una cosa usada por el grupo o por el líder. Termina siendo alguien explotado. Por eso subraya lo que es religioso en serio, humaniza a la persona, la vuelve más libre, la ayuda a realizarse. En cambio, en las sectas, la persona es usada y explotada. En cuanto al perfil de las personas que entran en las sectas, Miguel Pastorino cuenta que existe una falsa idea de que la gente que entra en una secta no es muy inteligente o personas fácilmente manejables. Es solo un prejuicio porque la gente que va detrás de los líderes sectarios son personas en ocasiones muy inteligentes, muy idealistas y que están buscando algo diferente. Hay un mito de que van porque tienen problemas. Eso pasa en algunos grupos como pare de sufrir, pero no necesariamente son personas que estén viviendo una crisis o hayan tenido alguna pérdida afectiva. Se puede estar vulnerable porque estás en una búsqueda espiritual y en vez de entrar en una religión caes en manos de un manipulador y confías en el supuesto maestro. Cualquiera puede ser manipulable, dice Miguel Pastorino, según la situación concreta. Hay sectas para todas las clases sociales, hay quienes apuntan a los más pobres, gente ahogada por los problemas económicos, pero hay otras que apuntan a gente de alto poder adquisitivo... Organizan seminarios que salen carísimos, donde les enseñan a respirar hondo y por eso les cobran. Hay centros de terapias alternativas que funcionan como pantallas, donde lo que importa es captar para el grupo que está detrás de esa pantalla. Por eso dice, la frontera entre lo terapéutico, lo religioso y la ciencia ficción es una gran nebulosa que confunde a cualquiera.
1: Y por último, una curiosidad. El domingo pasado no vino el fin del mundo. Porque había quien lo decía, ¿verdad, Padre Luis?
0: Así es, dice Ascun. La noche del 27 al 28 de septiembre vino una luna de sangre. Para los observadores del cielo simplemente se refiere al color de la luna durante un eclipse. Pero para algunos grupos de origen cristiano, este cuarto eclipse final de una tétrada, es decir, cuatro eclipses lunares totales consecutivos, cada uno de ellos separado por seis meses lunares del otro, cumpliría la profecía bíblica del Apocalipsis. Los primeros tres eclipses de la serie tuvieron lugar el 15 de abril del año pasado, el 8 de octubre y el 4 de abril de este año. En la promoción de su libro del año 2013, Cuatro lunas de sangre, el autodenominado ministro cristiano John Hagee, un pastor evangélico radical, afirmó que esta tetrada era una señal del fin. Y dijo, las siguientes cuatro lunas de sangre apuntan a un evento que sacudirá al mundo y sucederá entre abril de 2014 y octubre de 2015. Dijo, bueno, todavía estamos en las fechas. La referencia bíblica señalada está en Joel capítulo 3, versículos 3 y 4, donde leemos. Pondré señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre ante el día del Señor que llega grande y terrible. He usado la traducción de la Conferencia Episcopal Española. También hay referencias a una luna de sangre en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, eh, una parte de ese pasaje sobre los siete sellos, en el cual se lee, «Vi cuando abrió el sexto sello. Se produjo un gran terremoto. El sol se puso negro como un sayal de pelo. La luna entera se tiñó de sangre». ¿Qué pensar de todo esto? Bueno, pues tal como explicaba yo mismo en este programa el año pasado con motivo de, de, del eclipse, si algunos quedaron defraudados por el fallo estrepitoso de sus profecías para diciembre de 2012, eh, recuerden el apocalipsis maya, aprovechan la ocasión ahora para infundir un nuevo miedo en la población, concretamente refiriéndose no a los mayas ahora sino a la Biblia. La clave está en cómo hay que entender las palabras proféticas de la Biblia en general y el libro del apocalipsis en particular. Se trata de un género literario peculiar, el apocalíptico, que no puede leerse de una forma literal. Es un género plagado de simbolismo y de metáforas, en el que los números, las formas, los colores, los animales, tienen cada uno su significado teológico. Se trata de un discurso religioso, de unas palabras que expresan algo desde la fe, y no de un meticuloso programa de futuros acontecimientos históricos, políticos o astronómicos. Por ello, no hay motivos para preocuparse. Claro que no. El texto del profeta Joel, citado por los catastrofistas, es un mensaje de salvación que hay que leer en su contexto. En cuanto al otro texto, el Apocalipsis seguirá siendo un escrito que anuncia la salvación de Cristo de una forma extraordinariamente bella y sugerente. Ojo, ¿eh? como en una inmensa liturgia. Es, el Apocalipsis es como una gran misa cósmica que concluye con unas bodas. Las bodas del Cordero con una multitud, las bodas de Jesús, con la Iglesia, que es la humanidad salvada.
1: Gracias por contarnos estas noticias, Padre Luis, y seguimos contando contigo para que nos las traigas cada dos semanas durante esta nueva temporada.
0: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Escuchamos más música ahora. Otro tema español muy conocido. El grupo Gabinete Caligare. La canción Camino Solía.
3: y ya en el final
1: como siempre les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas webs. el correo electrónico es conoce las sectas la web de la RIES la red iberoamericana de estudio de las sectas es www.ries-medio sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de La Ríes es www.info-mediories.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer las sectas Y con Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
0: les hemos ofrecido Conoce las Sectas